0: Cuando la brisa besaba.
1: Fiesta popular. El majú de la cultura en la cornisa de tu vida. La noche
0: que yo te lamé, Cuando en silencio al fin te besé. Sentí muy dentro nacer este amor majú. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé.
1: ahora en fiesta popular, y tenemos ya en línea a Melina Fela, quien vamos a entrevistar. Melina forma parte del proyecto de Kinky Bay, una organización que busca la divulgación de información y educación con respecto a la sexualidad humana. Es activista por la visibilización de sexualidades disidentes y contra hegemónicas. Hola Melina, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, ¿todo bien ¿Tú? vos? Bien. Bien, estamos acá con Fer, Dani y yo Martina, que te queremos hacer un par de preguntas por favor. Bueno, Melina, eh, queríamos saber, primero y principal, cómo surge Kinky Vibe, ¿no? ¿Cuándo nace este proyecto?
2: Bueno, a ver, siempre es una pregunta, preguntado medio compleja, porque <risas> Kinky empieza hace como cuatro años y medio eh, con un proyecto sobre divulgación eh, en torno a prácticas fetichistas, uh -huh. específicamente. Eh, y... En un momento empezamos como a hacer talleres eh, y porque abrimos un sex shop que también fue muy extraño cómo empezó el sex shop. Fue, fue un momento donde en realidad hacíamos dibujos y los subíamos a Facebook. No no entendíamos hacia dónde íbamos exactamente. Uh -huh. y, y como que el, a través de los talleres y a través de, de repente encontramos con, con que hacíamos pensado que tal vez teníamos un sexo de IVA con lo que hacíamos, eh, nos dimos cuenta que había un mundo enorme de necesidades y, eh, a las que podíamos responder uh -huh. eh, y que necesitábamos. Y si, si podíamos hacerlo, eh, sería genial. Entonces nos pusimos a laburar eh, específicamente sobre sexualidad, a investigar, a, a leer, eh, a armar guiones, a publicar. Claro. contenido y así llegamos a la victoria
1: <ríe> y digamos de este primer objetivo que, que mencionas que, que no fue algo tan eh, claro al principio eh, ¿cuáles son las diferencias que nos das con el objetivo que persiguen ahora? que,
2: que es mucho más amplia mm. eh, o sea la realidad actual uh -huh. y, creo que como está más más anclada, como que mmm, siento que en algún punto, eh, esto es una crítica un poco dura igual, de mi parte, pero el, la, la idea primaria era una idea que necesitaba de un pavimentado previo. Eh, como que era muy difícil eh, hablar de prácticas fetichistas mm. eh, en, cuando a las personas cuya sexualidad era atravesada por ellas no eran aceptadas,
1: claro,
2: no era muy difícil hablar sobre, sobre cosas que la mayor parte de la gente considera desagradables o enfermas, uh -huh. sí Total. cuando cosas muchísimo más simples eh, no estaban siendo tomadas en cuenta entonces en parte como que decidimos volver atrás para poder ir más para adelante tal vez,
1: claro,
2: eh, pero no abandonamos el hablar de prácticas fetichistas
1: no, no, no entiendo. Este, y bueno, ya que nos nombrás eh, un poquito esto de volver eh, para seguir, ¿no? Eh, ¿Cómo es el funcionamiento eh, de la organización? Eh, ¿Son muchas? Eh, ¿Qué tareas tienen? Eh, bueno,
2: es complejo porque mucha gente viene y va. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la actualidad estamos laburando, Pau y yo. Uh -huh. eh, bueno, yo laburo en todo lo que es la escritura de guiones eh, y los talleres. Uh -huh. eh, Paula labura en toda la parte digital eh, Arma eh, las gráficas eh, Hace alguno de los cómics Edita eh, los textos eh, Hace las tapas eh, Y organiza nuestros horarios Y como <ríe> la persona que maquina todo Y tenemos eh, a Fran uh -huh. eh, Que ahora se sumó en traducción y escritura y estamos armando con él eh, Vibra Mutante, que es una editorial que vamos a lanzar ahora en breve, así que tiene la primicia, eh, sobre estudios trans y estudios queer. Nuestra idea es traducir y escribir, eh, pero más que nada divulgar ciertos textos que notamos que eh, faltan, en especial en un momento eh, uh -huh. muy extraño, van a estudiar feminismo en, en Argentina, específicamente en Capital porque notamos que está habiendo un resurgimiento joven de un feminismo eh, muy trans excluyente uh
0: -huh.
2: y muy violento hacia la sexualidad en general, como muy antisexo. Eh, y como ya sabemos, por el manejo de, de la historia de cómo se ha dado esto en Estados Unidos, por ejemplo en los 60, en las guerras de, por el porno, uh -huh. Entendemos que es importante eh, divulgar y escribir y socializar la cultura en información eh, sobre temáticas para luchar um, un poco contra todo este fascismo que está avanzando
1: Mira, eh, totalmente eh, Y ahora Mel, estás mencionando justamente la carencia de textos con respecto sí. a esta temática ¿no? Eh, es, es muy difícil conseguir la información de una manera teórica a través de textos Sí,
2: o sea, yo creo que sí uh -huh. eh, porque hay una realidad que que es muchos de los textos más importantes por ejemplo sobre teoría trans y teoría queer son textos eh, que, no, que no se encuentran tan fácil
1: claro.
2: um, o sea, los que pienso que, que, que vale la pena leer uh -huh. no, no leer a Judith Butler Necesariamente que es teoría Bastante pesada y bastante inaccesible a veces uh -huh. Sino tal vez leer a voces trans O voces queer uh -huh. Hablando sobre sus realidades y sobre sus experiencias Y escribiendo teoría Totalmente. Sobre eso Y pensamos que también O sea, no es lo mismo eh, hacer un cómic Sobre qué es la ejaculación uh -huh. que, que venga de parte de identidades eh, mujeres y no binarias uh -huh. eh, que, que tenga un estilo que um, vaya más allá de la idea canónica de belleza que eh, que experimente con otras posibilidades uh -huh. que, que una persona que, que el Estado haga Jamás lo haría, pero que Estado haga un folleto sobre eso.
1: Totalmente. Esa era una consulta que teníamos, ¿no? Porque ustedes eligen lo que es la modalidad de fanzines o de historietas para, sí. para divulgar. Este, y cuál es eh, la diferencia que creen que tiene eh, funcional con lo que vendría a ser un texto teórico, justamente.
2: Sí, porque definitivamente para mí hay una potencia eh, increíble. Uh -huh. en el formato lista de lista dieta. Uh
0: -huh.
2: Hay una posibilidad de bajar información y de cantarla muy grande. Eh, primero porque pienso que estamos en un momento en donde necesitamos el arte. Uh
0: -huh.
2: eh, necesitamos eh, la creatividad y necesitamos eh, bajar 10.000 cambios. La ansiedad a veces no te permite leer un texto. Claro. Eh, y en momentos de mucho sufrimiento también colectivo, uh -huh. a veces un cómic se fuga un poco de eso, tiene otras posibilidades. Como que tiene esto de, eh, pero estos animalitos, tengo esta ratita que me está mostrando uh -huh. una historia y que me está enseñando algo. Entonces eh, se hace más ameno. Y también hay una realidad... Eh, que es que hablar de sexualidad nunca es fácil, porque es un tema que nos toca a todos. Uh -huh. No es lo mismo bajar un texto teórico, que tal vez a veces se aleja un poco más, que hablar de eh, cosas que tal vez nos pueden angustiar. Claro. Eh, el Imen, en particular, tiene un legado muy violento y tiene una historia uh -huh. muy particular en la vida de todas las personas que somos vagina portantes. Uh -huh. eh, entonces, como que el... Bajarlo a través de tal vez una historieta y tener la posibilidad de navegarlo de otra forma puede permitir a muchas personas, por lo menos a mí me permite, al contarlo, el tal vez alejarme un poco para acercarme de otra forma, eh, como una estrategia interesante para... Sí,
1: está, está, es interesante eso. Es, además, eh, yo estuve viendo y es dinámico el, el ver un gráfico acompañado de un texto más breve le da como ese dinamismo. Sí. Y, y bueno, mencionabas esto, que, que son animales los personajes. ¿Es por algo en particular? Eh...
2: A mí me gusta mucho los furries en general, me gustan mucho las personas antropomórficas, o sea, los animales antropomórficos. Uh
0: -huh.
2: eh, pero el... la razón creo que fue más que nada que el primer cómic que hicimos así lo hicimos con Carla de Tal, y uno de sus personajes más famosos es una zorrita.
0: Uh
2: -huh. Y nada, fue como... Lo hacemos con animalitos, que yo, tipo, sí, Y quedó. Y quedó. Y después, o oh, te. Yudite, eh, acostumbrate. Eh, tipo, vamos a hacer un cómic sobre fetichismo. Dijo, che lo hacemos con animalitos. <risa> <risa> eh, nada, también hay una realidad que es que cuando estamos explorando eh, posibilidades eróticas, eh, corporales, uh -huh. los animales permiten, como que, ir muchísimo más allá. Eh, no se imaginaría uh -huh. entonces como que también jugamos un poco con eso lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas uh -huh. eh, pero sí, fue más para la durabilidad que otra cosa
1: <risa> funciona, funciona eh, y, y toda la información que ustedes transmiten en las historietas y en los fanzines, eh, ¿de dónde la consiguen? En ¿dónde van a buscar?
2: Eh, bueno, diez mil lados eh, son, hay mucho laburo detrás de cada uno Uh -huh. eh, para el Leymah particularmente fueron horas de leer Scarlet no me dio mucha información que son páginas de divulgación que normalmente son orientadas a eh, juventudes y están escritas como um, desde un lugar con género sensible uh -huh. eh, muchos papers <ríe> eh, que hay que fumarse uh -huh. y que leer y releer y fijarse, uy, esta investigación dijo esto, pero este grupo de estudio no estuvo tan fiel, entonces pasar a otro y entrar en foros y ver qué se dice sobre esos papers. Me y... da una paja, pero vale la pena. <risa> sí,
1: y además están discriminar en lo que en lo que no están de acuerdo también, lo que sí. que reproduce. Este, sí. Bueno, y me al principio mencionabas eh, los talleres que dan sobre sexualidad. Sí. Eh, y bueno, queríamos también eh, saber cómo surge la idea de hacer eh, talleres, qué, qué enfoques les dan, cómo...
2: Eh, la idea surge un poco porque yo en realidad venía dando talleres con la mancha de las putas, Acción Respeto, uh -huh. y porque yo asistí en muchos talleres en mi formación activista, desde uh -huh. eh, los 16 años, muy chique. Uh -huh. Y como que el, el primero fue literalmente un lance. Eh, yo ya venía haciendo talleres de sexualidad eh, En otros espacios Y de repente Hicimos este primero uh -huh. Hace como, cuatro años Y Nada, como que Creo que fue un momento de cambio para mí Particularmente uh -huh. Si eran unas personas que estaba dando los talleres eh, Porque sentí que Que había que Que tenía que seguir Que necesitaba yo eh, habilitar ese espacio y ahí empezamos a dar talleres sobre mm, eh, BDSM introducción a todo lo que es teoría fetichista y uh -huh. prácticas so masoquistas y eh, de construcción de sus imaginarios empezamos a dar talleres de eh, anatomía del placer y de agenciamiento de ese placer uh -huh. eh, empezamos a dar talleres sobre sexualidad humana, como desde la embriología, cómo se construye eh, la vulva, en qué se vive, cuál es la historia detrás de la eyaculación. Uh -huh. eh, y también empezamos a hacer talleres de cuerdas y el arte erótico uh -huh. y también el arte relajante de atar y son cuerdas, uh
0: -huh.
2: o sea, talleres de llevar y el 20 de julio damos uno. Uh -huh. eh, así fue mutando y espero que nada sigan apareciendo nuevas cosas.
1: También. Muy bueno, y, y los integra ¿les integrantes, eh, las respuestas que tienen ante los talleres suelen ser positivas, timidez, extrañeza
2: No, siempre muy positiva, mucho amor, mucho cariño mm. Sí, o sea, los talleres de llevarí por ejemplo, eh, y nos lleva muchísimo, muchísimo calor uh -huh. <risa> Mucha gente como enviando mensajes, diciéndonos que se sintieron muy cómodos que pudieron explorar con su cuerpo y que pudieron eh, utilizar esta herramienta para fortalecer tipo cómo se sentían eh, claro, muy bueno. y, y en general la verdad es que o sea, hacemos todos estos talleres hace cuatro años y pico a la gorra eh, creo que no lo seguiríamos haciendo si no fuera porque dentro de las comunidades donde los hacemos recibimos eh, mucho amor uh
1: -huh y sí, es parte también de hablar algo de lo que no se habla, supongo, sí. el atractivo. este Y bueno, acá en, en hilo con esto, es, eh, queríamos saber, según tu punto de vista, eh, ¿por qué es tan importante divulgar todas las sexualidades que existen? Porque existen.
2: <risa> eh, o sea, hay, hay un... Hay un texto que a mí me gusta mucho que tiene sus fallas, pero que habla sobre por qué por cómo está compuesta la tabla periódica. Voy a ir por un lado muy científico y después lo voy a desarmar, pero habla de por qué, por qué es importante que estén todos los elementos en la tabla periódica. Vos no dejás de mencionar algo solo porque haya menos. Uh -huh. uno? Y después, ¿por qué hay menos? Entendemos que ciertos elementos hay menos por por muchas razones bastante lógicas pero mm. la sexualidad no es así mm. a veces la sexualidad hay menos porque no se da el espacio para que exista claro. o sea porque hay un adoctrinamiento por eso hablamos de la heterosexualidad obligatoria mm. cuántas personas explorarían mucho más y se permitirían tal vez muchas más cosas si se abriese la puerta a que eso suceda mm -hmm. eh, como que en, hay una realidad de, de adoctrinamiento y de disciplinamiento. Por eso es para mí tan importante divulgar. Y después porque hay una realidad sobre que la autonomía y el agenciamiento, de no solo del placer, sino de la corporalidad, uh -huh. de, de, de las posibilidades. De, en, cuando vos divulgas un texto, no solo estás divulgando, y atrás de la imagen, no solo estás divulgando una información en particular, los dibujos también son un tipo de divulgación. Uh -huh. El que hayamos subido un cómic eh, de porro en lengua de señas, el que hayamos subido imágenes con eh, personas usuarias de silla de rueda recibiendo sexo oral, uh -huh. sí, es eh, también un tipo de divulgación porque habla de una, de una necesidad de seguir produciendo eh, placeres y habilitando placeres. Uh -huh. Porque... Hay eh, una cultura que se va armando en torno a esto. Eh, erotizar algo permite que otros también lo puedan erotizar a veces.
0: Mm.
2: Totalmente. Eh, entonces también es eso, es producir, abogar, porque otras personas también se liberen y produzcan también.
1: Mm. Y esto que decíamos, ¿no? Que como un dibujo permite ver a eh, una persona eh, en silla de ruedas, ¿no? Eh, en estas situaciones, que, que un texto teórico no, no, lo, no, no es tan gráfico, digamos, no lo da. No. Este, pero bueno, eh, otra consulta acerca de sexualidad, eh, y va más por el lado, de, digamos, del placer. Eh, ¿Cómo hoy se aprende sobre estos temas? ¿Es eh, únicamente buscando por fuera de lo que vendría a ser la educación sexual integral? ¿Cómo, cómo uno accede a estos contenidos?
2: Que sí, o sea, el placer nunca está en escuela, lamentablemente, en la actualidad. No. No. O sea, nadie. O sea, lo, lo interesante del placer es que es un conocimiento, excepto que lo encuentres en talleres o que te haya fugado, esos espacios de conocimiento para entrar en algunos en donde se habilite la enseñanza, eso, ¿Mm? es un conocimiento increíble de la carne. Uh -huh. O sea, es una realidad de que los conocimientos en torno al placer son conocimientos o muy teóricos eh, o muy vulgativos y no son de acceso fácil. Y que eh, es un conocimiento que al mismo tiempo todos tenemos, o eh, no todos, pero que empezamos a tener, o sea, el registro de, no sé, mismo una comida se siente bien y siento placer, uh -huh. eh, es es muy complejo el tema. En muchísimas personas no se, no se les permite sí, masturbarse, por ejemplo, uh -huh. eh, una cuestión como de acceso a la corporalidad eh, y de autonomía, del placer en ese sentido, como de poder tocarse o poder disfrutarse, ya uh -huh. o sea, sea por... Es, por por una cuestión eh, física de que no se los permite porque se les reta o porque se les enseñó a no hacerlo, o por una cuestión religiosa o por mismo una cuestión de capacidad, de tal vez que no tienen brazos o no llegan. Uh -huh. o, y, y también la culpa y la vergüenza son eh, métodos de control, y dispositivos de control de sexualidad. Uh -huh. eh, nosotros queremos como que hacer eh, más laburo en torno al placer en general uh -huh. eh, y entender que el, el hedonismo es necesario Perfecto. en
1: general. Bueno y Melina ya a modo de cierre te hacemos una última pregunta. Por favor. Eh, personalmente qué es lo que más disfrutas de Kinky Boys? difícil. <risa> Creo que el ayer. Uh -huh. Creo que dar talleres es una de las cosas que más disfruto Y
2: escribir eh, Hay hay un placer en, en cuando cerras un guión Y ves que cuando, Creo que yo tengo una, Algo de lo que a veces no me doy cuenta Un privilegio muy raro uh -huh. Es ver que otra persona haga, haga tu guión
0: uh -huh.
2: eh, Hemos laburado con muchísimos artistas Que se han acercado y que han formado parte Y uh -huh armar algo después de muchísima investigación y que otra persona lo transforme en arte uh -huh. es una de las cosas más raras que me han pasado en la vida y uh -huh. que tardé mucho tiempo en caer, además.
0: Claro.
2: Tipo, supermercado Mercado he hecho guiones míos, Carla de Tal he hecho guiones míos, Femimutancia hecho guiones míos. Y a veces estoy como, no lo puedo creer, entro uh -huh. en crisis, ¿sabes? Y me quedo como en una esquina de 15 minutos diciendo, no puedo creer que esta gente tan grosa <ríe> eh, porque obviamente es para el proyecto y es para eh, es, no, o sea, no tiene que ver con mi persona al mm -hmm. <ríe> mismo tiempo son mis palabras y me choquea siempre mm -hmm. eh, pero sí mm -hmm. es, es, es eso y nada dar taller la experiencia como de, de vulnerabilidad, de poder compartir y de poder hablar de, de cosas que no nos permiten hablar y eh, poder eh, acercarme a otras personas que tal vez sientan el mismo miedo y la misma soledad con respecto a su sexualidad que yo siento muchas veces.
1: Bueno, perfecto. Bueno, Melina, te agradecemos profundamente acá por parte de Fiesta Popular por la entrevista. No, gracias a ustedes. Los, por les apoyamos totalmente con el proyecto. Ay, así. <ríe> bueno, suerte y que nos, ahí nos vamos hablando. Dale, adiós bueno, esta fue Melina, que forma parte de King Vice, la organización que busca la divulgación e información sobre todas las sexualidades humanas.